0: Un balado Radio-Canada audio.
1: Je m'appelle Aline
2: Diaï, alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Niaï, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster.
1: Vous écoutez Résistance, la vie de chadrach Minkins a servi aux États-Unis, mort à homme libre à Montréal. Épisode 10. Chadrac, le montréalais. On l'a vu dans l'épisode précédent. Avec la construction du chemin de fer et de la gare du Grand Tronc à Montréal vers la fin des années 1850, le quartier autour du coin des rues Saint-Jacques et Windsor commence à se développer. En passant, c'est là, à l'ouest de la gare, que de nombreux Afro-Américains, Afro-Canadiens et Antillais, en quête de travail, vont venir s'installer au tournant des 19e et 20e siècles. C'est la future petite Bourgogne. chadrach lui, en allant habiter sur la rue de la Montagne en 1860, se rapproche de cette communauté. Il veut s'intégrer et participer à la vie collective. Bref, il veut devenir Montréalais. Et en termes de communauté, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où est-ce qu'ils habitent là, la communauté afro-montréalaise va euh, faire une pétition euh, au gouvernement pour faire une milice noire. Et donc, il y a Shadrach McKins qui va la signer. Il y a 38 personnes qui vont signer cette pétition pour faire une milice noire, pour contribuer à la défense de la ville, etc. Ça va leur être refusé. Donc, ça démontre ce sens communautaire-là. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, nous sommes ici puis voici ce qu'on peut faire pour contribuer aussi à, à la ville. Ce refus nous ramène aussi au racisme systémique dont sont pétrées les institutions. Pourtant, cette demande était pleine de bonne volonté. Comme en témoigne, ici en traduction libre, cet extrait d'une lettre envoyée au gouverneur général, représentant de la Reine, le 19 février 1860. Elle est signée par 38 Afro-Montréalais, dont Shadrach Minkins.
2: Nous sous loyaux et respectueux sujets de sa gracieuse majesté la Reine Victoria, résidant dans la ville de Montréal au Bas-Canada, sommes désirés de prouver notre attachement à la couronne britannique à laquelle nous devons nos droits et privilèges en tant que citoyens libres. Nous sollicitons respectueusement l'autorisation de mettre sur pied une milice volontaire de classe B. Vos demandeurs seraient disposés à s'habiller à leurs propres frais en revêtant un uniforme que vous jugeriez approprié. Nous prouverions ainsi que des gens de couleur, sous un gouvernement libre et éclairé comme celui de la Grande-Bretagne, sont sans égal en termes de loyauté, de fidélité et de sincérité.
1: La réponse sera donc négative. D'abord, dit-on officiellement, parce qu'à 38, ils ne sont pas assez nombreux pour former une milice. Mais aussi, comme on peut lire dans une autre lettre signée par un haut gradé de l'armée et citée par l'historien Gary Collison, parce qu'on craint l'insatisfaction des officiers s'il devait y avoir des Noirs parmi eux. Du racisme maquillé en bienveillance. On les accueille, mais jamais pour être membre à part entière de la communauté. Un pattern qui tend à se reproduire à travers les décennies. En fait, Shadrach est peut-être devenu un homme libre, mais pas complètement un citoyen. Les années qui suivent la fin de la guerre civile en 1865 aux États-Unis ne sont pas plus faciles pour les afro-descendants. Oui, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on abolit l'esclavage. Mais à peine un an plus tard, dans certains États, on commence à adopter des lois racistes qui limitent les droits des afro-américains. Le sentiment anti-noir exacerbé va déborder ici aussi. On va retrouver des caricatures racistes dans les journaux. On va retrouver des, des sentiments anti-noir ici aussi. Donc, je crois que le Canada, à un moment donné, était en phase avec ce qui se passait aux États-Unis, sans nécessairement avoir des politiques publiques Jim Crow. Mais il y aura des actions individuelles Jim Crow, que ce soit dans des hôtels, que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans des bars, euh, que ce soit dans des emplois. Et donc, il y aura ce sentiment anti-Noir qu'on va avoir culminé, en fait, euh, au début des années 1900, avec les mesures pour empêcher les Noirs d'entrer sur le territoire, sur le gouvernement Laurier, en 1906, en 1911. Puis, euh, avec la Première Guerre mondiale, où est-ce qu'on ne veut pas recruter des Afro-Canadiens parce qu'ils sont Noirs et que finalement, on va fonder le bataillon numéro 2 de construction, qui sera un bataillon ségrégué. Cette ségrégation-là repose, on l'a bien compris, sur l'idée selon laquelle les Noirs sont inférieurs aux Blancs. C'est aussi ça qui est au cœur des spectacles de Blackface, ou minstrel Shows, dont on parlait dans l'épisode précédent. Et si on en reparle maintenant, c'est que ces manifestations culturelles qui sont nées aux États-Unis vont perdurer au Québec jusqu'aux années 1950 elles vont donc contribuer à entretenir cette vision caricaturale des Afro-descendants, comme on l'entend ici dans le film Menstrual Man de 1944. Hi. Bonjour, Hi. comment Hi. allez-vous Je vais bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Mon père, Charmzia. Heureuse de vous rencontrer. <rire> Enchantée. Ça fait une quarantaine d'années que Dorothy Williams mène des recherches sur l'histoire de la communauté noire à Montréal. Plus récemment, Cette professeure à l'Université Concordia s'est intéressée à l'impact des spectacles de Blackface sur les mentalités chez nous.
3: C'était une forme
4: importante de divertissement que de se moquer des Noirs. Quand j'enseigne dans mes classes, j'explique ce qu'était le Blackface et à quoi ça servait. Si on parle des années 1910-1920, les générations qui ont vécu dans ces années-là ont grandi avec le Blackface. Leurs visions, leurs stéréotypes ont été formés par le Blackface. Et après ça, on s'attend à ce qu'ils traitent les Noirs comme s'ils étaient leur égo. <rire> ils se disent « Mais non, ils ne sont pas nos égaux. » Et d'où croyez-vous que ça vient, ça? Le Blackface, c'était du divertissement américain exprès pour se moquer des Noirs, les dénigrer, réduire leur humanité et en faire des caricatures.
3: Il n'était pas question
4: que les Noirs soient considérés comme des égaux. Après tout, ils étaient comme des singes, des bouffons, des ignorants qui ne connaissaient rien à rien.
3: Les minstrel shows, les
4: dépeignaient comme ça et les gens allaient les voir ces spectacles une à deux fois par semaine.
3: Alors, imaginez,
4: vous n'arrêtez pas de recevoir ces messages qui vous disent à quel point le Noir est stupide, ignorant et paresseux, et le stéréotype est renforcé devant vous à répétition. Alors, ces idées s'ancrent dans votre vision des Noirs ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient vous effrayer ou vous violer.
3: Mm.
4: Ils étaient hyper sexualisés. Et c'est comme ça qu'on les dépeignait sur scène et je pense que les spectacles de Blackface ont été incroyablement néfastes.
3: Le Blackface
4: était une expérience extrêmement douloureuse parce que c'était exactement le même rationnel, les mêmes valeurs qu'on utilisait pour justifier l'esclavage dans les aux États-Unis en les rendant populaires.
1: Comme dit Dorothy, les esclavagistes ont peut-être perdu la guerre, mais ils ont gagné la bataille culturelle autant aux États-Unis qu'au Québec et dans le reste du Canada.
4: image ils gagnent toujours la guerre culturelle. Toute l'idée de l'homme noir comme inférieur ou animalesque, tout ça, c'est toujours pas loin dans l'inconscient de l'homme blanc.
3: Alors, je pense que
4: c'est dur parce que les gens doivent lutter contre ce qu'ils voient tout le temps dans la culture populaire. et se dire qu'ils ne doivent pas avoir ces biens inconscients.
3: C'est très
4: difficile.
1: Bref, l'esclavage sous toutes ses formes, quelle qu'en soit l'ampleur, selon qu'on parle des États-Unis ou du Canada, a indéniablement laissé des traces chez nous. Mais pour s'en rendre compte, il faut impérativement connaître l'histoire.
0: Baudin,
1: Par exemple, il faut savoir que certaines de nos ancêtres ont détenu des personnes en esclavage, qu'elles soient noires ou autochtones, et il faut aussi comprendre les séquelles du passé.
3: Peu importe quel recensement vous prenez,
4: nous sommes toujours les avant-derniers les en termes de niveau de vie.
3: Les seuls qui sont en dessous de nous,
4: ce sont les Premières et Nations.
0: Et ça, c'est après 400 ans. Collins, Congrégation Notre-Dame, Connolly, Craig, Crofton,
1: La liste des noms de familles de propriétaires d'esclaves qu'on entend ici est loin d'être exhaustive. Dans son dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada français, Marcel Trudel a recensé des centaines de familles et d'institutions qui détenaient des hommes et des femmes, autochtones ou noirs, en esclavage.
0: L'abadie. Allô? Allô, Webster? Oui, salut. Salut, c'est Marie-France. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. Dis-moi, c'est tu sais pas ce que je viens de trouver dans la liste des propriétaires d'esclaves?
1: Non, quoi?
0: L'Abadie. Oh,
1: waouh! Ton ancêtre, l'Abadie?
0: Oui, c'est-à-dire, en fait, l'ancêtre du notaire, donc mon ancêtre à moi aussi.
1: Eh bien, <rire> c'est vraiment plus lié à cette histoire-là que tu pensais, hein?
0: Absolument, comme beaucoup d'autres, j'imagine. <rire> <Ouais. rire>
1: Quand l'historien Marcel Trudel publie son ouvrage sur l'esclavage au Québec en 1960, bien des gens sont surpris. Et ce, même si d'autres historiens avant lui s'étaient déjà penchés sur la question.
4: Right en plein milieu de la Révolution tranquille, tranquille, il arrive avec l'histoire de l'esclavage. Mon Dieu! Le discours qu'ils essaient de créer avec les mauvais Anglais, n'est-ce pas? et sur eux qui étaient censés être ceux qui avaient été soumis. C'était eux qui avaient été victimes d'abus. Et là, il arrive avec quelque chose dont les historiens francophones n'ont jamais parlé. Comment ça? Il y a eu de l'esclavage ici?
3: Alors comment composer avec une
4: image de vous-même moralement supérieure à celle des États-Unis? quand vous Mais créez cette oui, mythologie de, de vous-même et pendant que vous êtes en train de, de développer votre développer propre perception de la, de la nation. Perception nation.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est plus disposé à écouter cette histoire? Il faudrait peut-être commencer par l'enseigner. Parce que si on n'est pas responsable de ce que nos ancêtres ont fait, on est collectivement responsable du présent et de ce qu'on va léguer.
4: En allant dans les écoles et en donnant des conférences, je me suis rendu compte que les professeurs ne connaissaient rien aux histoires dont on est en train de parler. 99 d'entre eux n'en avaient pas la moindre idée. Alors, quand vous dites aux professeurs, comment ça se fait que vous n'enseignez pas l'histoire des Noirs? Ils ne l'ont pas apprise à l'école. Ma mère ne l'a pas apprise, ma grand-mère non plus, alors on n'enseigne pas. Donc, ne
1: C'est pour ça que Dorothy Williams a créé un kit d'enseignement sur l'histoire des Noirs au Canada pour les professeurs. D'abord pour qu'ils l'apprennent, et ensuite pour qu'ils l'enseignent.
4: Vous leur parlez d'Obama, de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Peu importe, mais à la fin, où sont les histoires canadiennes sur les héros canadiens noirs qu'on devrait partager de façon à ce que les Noirs se comprennent un peu mieux eux-mêmes? Que dit-on sur la façon dont on traitait les Noirs, sur la façon dont on les a accueillis ou pas accueillis? sur les formes d'exclusion, d'exclusion
3: ou d'inclusion. On pourra se
4: comprendre nous-mêmes seulement si on apprend l'histoire des Noirs au Canada. Alors je me suis
3: dit, il faut l'enseigner
4: aux professeurs pour qu'eux-mêmes s'y intéressent et l'enseignent à leur tour. Et ils voudront certainement le faire parce qu'ils verront la valeur intrinsèque de cette histoire. Je crois que c'est tellement important. Alors, c'est à ça que sert le kit.
1: C'est pas pour rien que j'appelle Dorothy Williams un trésor national. C'est que par ses recherches, ses écrits et son enseignement, elle a largement contribué à mieux faire connaître l'histoire afro-canadienne. Et donc Dorothy Williams, celle que j'ai surnommée le Trésor national.
4: <rire> merci, vous vous rappelez. Oh, je suis surprise d'avoir été appelée un Trésor
1: national. Oui, je veux toujours vous rappeler que vous êtes un Trésor national. Et merci pour ce que vous avez fait pour l'avancement de ces connaissances encore méconnues. Et par votre travail. « Vous nous avez pavé la voie, à nous les jeunes. Mmh, »« Quant à Shadrach, il meurt le 13 décembre 1875, pratiquement dans l'anonymat. Son fils Jacob lui survit jusqu'en 1935, mais n'a pas d'enfant. À notre connaissance, Shadrach n'a donc pas de descendance. Mais par son histoire et son courage, il nous transmet une leçon de vie, une leçon de résistance. Après avoir marché dans ses pas, après avoir refait son périple de la Virginie jusqu'à Montréal, on a donc voulu aller se recueillir à nouveau devant sa tombe pour réfléchir à son leg. C'est là qu'on retrouve Nilton Freitas, qui s'occupe des opérations au cimetière Mont-Royal. C'est lui qu'on avait rencontré avant notre départ pour les États-Unis.
2: Bon, bien, On se revoit encore euh, une coupe de mois plus tard. Vous êtes venu en février. Il faisait très froid, très difficile de trouver le monument. Mais là, avec le beau temps, la chaleur, complètement le contraire. Là, on peut voir euh, vraiment la beauté du monument. C'est sûr qu'avec les années, ça s'est détérioré un peu, mais au moins, la mémoire est toujours présente.
1: Effectivement les inscriptions sur la tombe de Shadrach-Minkins sont pratiquement illisibles. Mais la marque qu'il a laissée dans nos esprits et dans nos cœurs, elle, est indélébile.
2: Effectivement, on revient ici une deuxième fois devant la tombe, mais à la différence, on a essayé de refaire le parcours que Shadrach aurait emprunté, selon l'historien Gary Collison. Et là, la question qui revient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on retient de ce périple.
1: Pour ma part, ça me touche beaucoup d'être de retour après avoir appris autant à son propos, puis surtout à propos de sa lutte et de de comment il a vécu tout ce périple-là, lui de son côté.
2: Pour moi, Shadrach représente un symbole, un symbole de résistance, des personnes asservies qui ont décidé de récupérer l'humanité qu'on leur avait volée.
1: Aussi, le African Meeting House, d'avoir marché sur les, les traces et de Louis Hayden, et de Frederick Douglass, et de Lloyd Garrison, et de toutes ces personnes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ce que ça me faisait penser aussi, c'est que, justement, en parlant de Louis Hayden et de la communauté afro-bostonienne, c'est que l'histoire de Shadrack n'est pas qu'une histoire individuelle. C'est une histoire de solidarité et c'est une histoire de radicalité. C'est-à-dire que des gens, des Afro-Bostoniens, et des Blancs Bostoniens aussi qui ont décidé de combattre l'esclavage et sortir du cadre légal aussi. Il faut toujours se souvenir que de se battre contre la loi contre les esclaves fugitifs de 1850, eh bien, on devient dans l'illégal.
2: Ce qui nous ramène à la désobéissance civile comme des Thoreau et autres.
1: Exact. Et que finalement, c'est un combat qui est mené dans l'illégalité, mais qui est juste. Donc, la justice n'est pas qu'une question de loi, parce qu'ici, on a des lois injuste, mais des gens qui ont décidé de risquer leur vie, de risquer leurs économies, ceux qui ont des amendes, de risquer leur liberté, mais pour se battre pour ce qui est juste.
0: Sur un plan plus personnel, plus affectif, je dirais, au-delà de Chadrack, le symbole, ouais. qu'est-ce que vous avez développé? comme sentiment, comme lien avec lui?
1: Ben, comme pour plusieurs personnes à propos desquelles je lis en profondeur dans l'histoire, souvent un sentiment d'admiration pour euh, son combat, pour sa fuite. Et Shadrach, lui, bon, on ne sait pas, mais en fuyant, il faisait pour lui-même. Mais il ne se rendait peut-être pas compte de l'impact qu'il a eu en société euh, à l'époque et qu'il allait y avoir autant d'encre qui allait couler à son propos. Et donc, c'est une grande admiration que j'ai pour Shadrack d'avoir poursuivi son chemin jusqu'ici à Montréal, arriver à Montréal, trouver du travail, faire des entreprises qui ne fonctionnent pas, mais il en fait encore et il ne lâche pas. Et donc, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour Shadrack Minkins.
2: Moi, sans être jovialiste, c'est que l'histoire de Shadrack me confirme qu'on ne peut pas tuer l'humanité en soi. L'esclavage est une nation qui, pour prospérer, à nier l'humanité à ces gens-là. Mais on réalise qu'avec l'histoire de Shadrach, et je le répète, Shadrach n'a pas été le seul, hein? il y a des milliers qui ont fait son expérience. C'est-à-dire on ne peut pas tuer l'humanité qui sommeille à chacun de nous.
1: Évidemment, il y a ce que nous, mon père et moi, on a retenu. Mais il y a aussi ce qu'on souhaiterait que les auditeurs et auditrices retiennent de cette histoire.
2: Inculquer dans la tête des gens que cette histoire de l'esclavage nous concerne aussi. Ça, c'est la première chose fondamentale. Cette histoire nous concerne, nous concerne tous et toutes. Et aussi un vœu, un souhait. J'espère que la nouvelle génération d'historiens et d'historiennes vont aider à élaborer un narratif qui est plus inclusif au niveau de l'histoire de cette société. Pour ma part, effectivement,
1: je voudrais que les gens retiennent cette histoire afro-québécoise, que les les gens comprennent que cette histoire existe et qu'il faut la porter, il faut continuer à la débroussailler, la débusquer et l'insérer dans le cadre plus large de l'histoire québécoise et canadienne. Que les gens se souviennent qu'il y a eu l'esclavage ici, et que le racisme systémique a des racines ancrées dans l'histoire. Et qu'on a une société qui a été bâtie sur l'exclusion que ce soit des peuples autochtones, des personnes racisées, et que c'est l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire de l'Amérique du Nord, que nous faisons partie de cette histoire-là. Et en comprenant la pluralité de cette histoire-là, peut nous donner un portrait plus complet de notre citoyenneté aussi, en tant que Québécois, en tant que Canadien. On peut tirer bien des leçons de la vie de chadrach mais il y en a une qui est particulièrement importante. Là-dessus, je laisse à mon père le dernier mot.
2: Ce que ça m'apprend aussi, c'est que quand on est ensemble, on peut faire de grandes choses. Je prends l'histoire des abolitionnistes. Quand on a été à Boston, on a appris qu'il y avait beaucoup d'Afro-Américains qui étaient impliqués, mais beaucoup aussi de Blancs Américains. Et le parcours de Shadrach nous a montré, de Cambridge jusqu'à Burlington, des gens qui se sont impliqués. Donc pour les gens qui écoutent ce balado, J'aurais souhaité qu'on puisse rester avec l'idée que si on croit à une chose et qu'on s'implique, on peut changer la donne. On peut contribuer au changement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en s'asseyant et en condamnant, mais il faut oser poser des gestes qui sont en rapport avec les valeurs qu'on défend.
1: A servi à la taverne Eagle un autre de ces hommes qui ne s'avère égaux, Norfolk a servi les pichets, les oeufs vers le port je ne peux m'en empêcher mais quelle serait ma vie à naviguer la haute mer différente d'ici qui veut parier hautement, un autre jour une autre fuite, une autre vente, notre famille séparée, un autre don un coup de fouet de à O'Chings, O'Chings à debris. J'ai pensé réveiller le feu, Que le shit devient débris. J'ai pensé à Nat, puis aussi à Madison. Pourquoi pas les marécages que pourrait être ma médecine? Mmh. À chaque instant un peu plus comment s'émanciper, ne pas juste rester à sa place J'ai étudié les quais, je les connais par cœur à Savoir qui fait quoi, capitaine ou débardeur Qui prend combien, qui le fait par militance Qui peut me hisser à la cale et me cacher parmi les caisses Certains ont pris les rêves, pour ma part moi j'ai vogué Sous le pont, dans le noir, j'ai failli suffoquer Liberté au goût de l'arme m'a installé J'ai dû risquer ma vie afin de me réinstaller Mais à quel prix je dirais au prix de tout, j'espère au moins trouver un lieu à l'abri de ces prédateurs. Là où l'abolition de plus que pasteur, la ville de Garrison et surtout de Louis Hayden en raison de son travail, les esclaves et Jesse Hayden. J'ai vu une communauté si forte sur l'alcool et le bille que nous les préjugés s'effondrent. Autonomie, une grande agentivité, le sentiment est radical, tu vois le genre d'activité. De boulot en boulot, j'ai atterri dans un café au Cornhill, Hill Coffee House, gagné ma vie dès le trophée. A vrai dire, je l'aurais préféré paisible Rattrapé par le tumulte d'un compromis impossible 18.50, fugitive sleep act Reprêchitif quand j'ai été happé par cette vague On m'a saisi toujours habillé de tablier Dirigé vers l'abîme, je contemplais le sablier Du courthouse, j'ai pu entendre la clameur La foule s'est assemblée, partie prenante. ce drama Et si je meurs je mourrais tel un homme Je ne retournerai pas là-bas, le ciel était le mélanome qui nous fait peur et rap, petit feu. Du bord les accusés, le bruit de moins en moins diffus. puis soudain, la foule devenue tempête. Par le col et par les pieds, Max filtre de la bête. De Valley Cambridge Garden, suivi les pas tout au bout de sa fac. De la rue Georges, je m'évapore. C'est la magie de Hayden, le chemin est clandestin pour ceux et celles qui m'aident. Love, joy, big Bigelow jusqu'au Drake. Chaque fois trouver refuge alors la nuit, c'est ça le truc. Toujours vers le nord, avancer toujours vers le nord. À quel endroit un fugitif peut-il se reposer? Peut-il? 850 pourrait sembler accueillante après cette odyssée cinq lente. De la prairie, j'ai traversé le Saint-Laurent sans jamais regarder derrière, là où j'ai délaissé l'aurore. Nouvelle vie, nouvelle ville, bien entendu, nouveau climat. J'ai à l'arrivée, espérons qu'il soit plus clément. De boulot en boulot, j'ai dû répéter la routine. C'est partout la même chose, Continuer la route tourne. Un peu différemment, car cette fois-ci, je suis à mon compte. Un comptoir de lunch je baptisais Case, l'oncle Tom. Et comme bien d'autres, j'ai navigué les aléas, demeuré à l'affût d'opportunités Maléa de blanchisseur, je suis devenu barbier Comme plusieurs de nos frères dans la cité éparpillée Parmi tout ça, avec dire j'ai pas tout dit Célébré des épousables Peut-être qu'enfin la vie sourit Ou bien peut-être pas tant la maladie A fait pousser de petites ailes à mes enfants Néanmoins, j'en ai deux qui ont grandi loin de toute la terreur que le sud a pu brandir. Après la guerre civile, on m'a dit est-ce que tu go back? Plus jamais je mettrai les pieds sur ce lieu au futur opaque. J'ai tenu parole jusqu'à saisir mon auréole, car aujourd'hui encore je repose au pied du Mont-Royal.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.